0: Zu einem weiteren Quarantäne-Cast, trägt die Nummer 26. Wenn das ein Adventskalender wäre, wäre jetzt der zweite Weihnachtstag, wie das der Zufall will, ist aber Ostersamstag. Ob das wirklich nur ein Zufall ist, weiß möglicherweise der Theologe auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Dass diese kirchlichen Feiertage jetzt quasi in unseren Gedanken, in unserem Gedankenkonstrukt übereinanderfallen, das, das klingt schon nach Verschwörungstheorie. Ja, das hat definitiv irgendwas mit den
1: äh, Illuminaten und den Freibachern zu tun. <lacht> ähm, ich möchte dich aber nochmal korrigieren, es ist nicht Ostersamstag, es gibt nämlich Ostersamstag nicht, es ist Karsamstag. Kar befinden, Samstag. ja, wir, wir befinden uns in der Trauerphase. Mitten, ne? Genau, in der Leidenszeit, ja. der Junge ist tot und äh, erst heute Nacht kommt er wieder. Obwohl, es ist 21.18 Uhr, tatsächlich ist er,
0: also ja. Hm. Es kommt darauf an, in welche Messe man geht, oder? Also wenn man ja. um 8 Uhr in die Messe geht, dann, äh, obwohl es gab, eigentlich eigentlich nee. war immer 0 Uhr, glaube ich, ne? Also, ja, das,
1: also, nee, eigentlich, also, das Problem ist, ja. ich habe das schon mal erklärt, ne?
0: Ähm, früher fingen die. Ja, die ja, 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 ja ständig.
1: Ja, komm, ich wiederhole mich ständig.
0: das <lacht> hätten wir keinen Content mehr, wenn du dich nicht ständig wiederholen willst. Der Tag hat
1: früher am Abend vorher angefangen und zwar um 21 Uhr. Dementsprechend können die äh, Hochämter zur Osterzeit, also das, äh, die, die Osternachtsmesse quasi, die kann dann ab 21 Uhr stattfinden. Denn äh, eigentlich ist das ja schon im Alten, in der alten Zählweise der nächste Tag und dementsprechend
0: ist Ostern. So. Aber eigentlich ist es ja so, dass in dieser Ostermesse ähm, die ersten gefühlt anderthalb Stunden, weil die dauert ja auch gefühlte vier Stunden, ähm, immer noch äh, ne, nur Kerzen und kein Licht und äh, Trauer und so und dann gibt es doch irgendwann. Ja und dann kommt was? Dann kommt was? Ja? Der große Gong. Dann kommt
1: Lumen Christi. Erleuchtet leuchtet
0: euch, erleuchtet erleuchte Christi weißt das äh, so äh, nein. Äh, Lumen, ähm, Lumen Lumen Lumen, Lumen äh, erleuchte ja Licht Licht
1: das Licht das, das, Licht. Licht, das Licht des Herrn das Licht, das Licht des Erlösers glaube ich kommt halt Lumen das? Christi ich weiß gar ich und, dann, nicht. und dann antwortet die Gemeinde was äh, Amen nein <lacht> Deo gratia. der große Tag wir danken Gott ja, läuft. Oh das, deine, deine Sprachkenntnis ist ungefähr so wie bei mir in meiner Hebräischprüfung. Also, ich irgendwie, ich, ich, ich sollte, nee, ich sollte äh, die ersten drei Worte übersetzen und ich habe darauf bestanden, dass es zwischen zwei Wüsten heißt. Bis, das war die mündliche Prüfung, bis mir mein Dozent irgendwann nach, äh, nach einem dritten Versuch gesagt hat, das heißt am zweiten Tag, jetzt hör auf, Wüsten! Zwischen zwei Wüsten! <lacht> Das
0: ist ganz geil. Nein, 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 da passen Sie auf, also so folgendermaßen, das ist eine Interpretation. das liegt, also Wüste steht ja im Allgemeinen für Mann, Herr Dom!
1: Ich bin froh, dass ich da noch mit der 5
0: rausgekommen bin, weil ich einen, äh, weil ich eine bestimmte Verbform erkannt habe. Der Wert der Verben. Ähm, schön, ähm, dass wir das klären, aber es gibt doch auch diese, ist es nicht dann auch in, der, in, der, in dieser Ostermesse, ähm, die heißt Mette, ne? Ne, Christmette heißt nur Mette. Christmette. Ne? Ich frage mich nicht nach dem Unterschied. Alles ich bin äh, echt überhaupt nicht Doppel T ähm, anstatt Doppel S, würde ich sagen, ist der Unterschied.
1: Ja, ist, ist glaube ich, glaub ich, benannt nach Matty Krings, der <lacht> mit dem Lena Launebär zusammengewohnt hat in der WG. Sagt der
0: Theologe in dieser Runde. Keine Ahnung von, von Kirche, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ist es nicht so, dass dann noch hier irgendwie der, ähm, ähm, nicht der, äh, dass, dass man mit der Gemeinde den, den Kreuzweg abläuft? Wie heißt das Dingsburg? Heißt das Kreuzweg? Das, also diese was in jeder Kirche ist? Ja. Ne? Und ja, genau. Ist aber eher,
1: eher tatsächlich an, äh, ja, ja nee, nee, macht man, genau, in der Osternacht.
0: Und ja. dann mhm. landet man doch irgendwann am Osterfeuer. Ist das dann nach dem... Kreuzweg oder wie war das noch? Also ich erinnere mich dunkel in der gemeinsamen Gemeinde, in der wir gedient haben. Damals in Krieg. Ja. genau. Damals haben wir gedient. Da. Genau. <lacht> ähm, ja, was man alles nicht so macht im Leben. Ähm, da, da war das doch, meine ich, so, dass man, ich weiß, irgendwann gab es diesen Moment, dann haben die Glocken angefangen, das war also Atmosphäre, also Inszenierung, das kann die katholische Kirche ja wirklich, ne? Inszeniert ist das, ist das schon fein, also es ist so anderthalb Stunden Langeweile, dann fangen die Kirchenglocken an zu läuten und dann geht das Licht an und das ist ja, das ist ja schon irgendwie ein, ein, eine geile, also eine geile Show, so, ne? Ja, ich. Ich, ich, mag, ich mag die Liturgien rund um Oster, die mag ich wirklich
1: gerne. Ich mag auch das Karfreitagsding, das ist so trocken und düster. Ähm, das, das mag ich sehr, sehr gerne und äh, eben die Osterne Ostermesse auch. Aber trotzdem, ich habe keinerlei Ahnung, ehrlich gesagt, von Liturgie. Ich möchte jetzt mal äh, das betonen. Hm. Denn äh, das ist so ein bisschen so, als würde, würde Christian Drosten über die Grippe interviewt. Christian Drosten ist ja Experte für Coronaviren und ich bin, ich bin systematischer Theologe, aber sicherlich kein Liturgiewissenschaftler. Also wirklich, ich habe davon keinerlei Ahnung. Ich Na, finde, ja, ich, meine ja. Ahnung ist äh ähnlich hoch wie die jedes durchschnittlichen Küsters wahrscheinlich oder so.
0: Ich, ich, ich äh, referierte eigentlich auch nur an dein äh, nicht gewissen, wie heißt das, äh, an dein Erinnerungsvermögen, weil ich ähm, also wir, wir, haben ja wahrscheinlich in denselben Messen schon mal gesessen irgendwann und ich krieg's halt nicht mehr so ganz auf die Reihe, wie das war mit äh, dem Ablauf äh, und dem Osterfeuer und tralala. Aber ich, ich weiß doch, dass ich als, oh, die, keine, als kleiner Sebastian fand ich das schon spannend. Ich hatte mal die, die schönste Osternachtsmesse.
1: Oh, ich hoffe, das hört niemand mehr, niemand aus meiner alten Gemeinde, aber es wird für sicherlich keiner. Also. Ähm, schöne Grüße an äh, eine, eine alte Freundin, die Heike.
0: Äh, oh, wir, hallo Heike. Wir haben mal,
1: ja. Ja, wir, wir mal samstags abends äh, ein Riesenkonzert gespielt. Also äh, ich mit meiner Band damals und als Im äh,
0: Konzert, als Vorgruppe ja, also für, der Rolling Stones.
1: Für, für die City, in der wir da waren, da ja. war das schon relativ groß. Nein, das war eine Metallica Coverband, die du auch ganz gut kanntest. Ah, Grüße an Sascha. Und genau, Grüße an Sascha. Und die haben in, die haben damals in dem in dem Superschuppen in Tatort, das hieß dann danach Outbacks und jetzt heißt es irgendwie anders. Keine Ahnung. Gibt es noch? Im Tatort, ja, das gibt's wieder, glaube ich. Das hat gleich gerade wieder eröffnet. Krass. In In Übach ja. ja, Leute, wir äh, äh, strahlen Lokalkolorit aus. Ja. Ihr könnt euch nicht dagegen wehren, denn das ist unser Podcast hier. So. Ähm, und jetzt in ihr. diesem Tatort <lacht> haben wir Samstagabend dieses Konzert gespielt und uns danach Backstage äh, mit diesen Super-Rockstars von der Metallica-Coverband
0: ähm, Klammer <lacht> auf, Sascha war in meiner so, Stufe Klammer zu so Super-Rockstars und so aber tatsächlich, Die sind tatsächlich
1: Genau, und das war der einzige Grund warum sie überhaupt in Übach palenberg gespielt haben dass er tatsächlich daherkam ja. so, Ansonsten waren sie schon so groß, dass sie zumindest eher in Köln gespielt haben oder in Düsseldorf oder sowas Ja ähm, und ähm, wir haben uns danach da so ein äh, bisschen ja ein, das ein oder andere Kaltgetränk <lacht> gegönnt äh, im Backstage-Bereich, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, dabei war eben auch äh, meine und auch deine gute alte Freundin Heike. Mhm. Und ähm, wir kamen dann aber auf die Idee um drei Uhr, ähm, ach, jetzt sind es nur noch drei Stunden bis zur Osternachtsmesse, lass das doch einfach durchziehen. Und dann sind wir, das haben wir tatsächlich noch drei Stunden weitergemacht und sind dann äh, um 6 Uhr in die Osternachtsmesse gegangen. Volltrunken. Ähm, Volltrunken, ja. Schön. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit äh, immer nur mit dem äh, mit dem Ellbogen so gegenseitig in die Rippen gehauen. <lacht> Nicht schlafen. Nicht schlafen. So. Aber wir haben es durchgestanden tatsächlich. Und äh, das Schönste ist, ähm, man geht dann ja um 6 Uhr, es ist total absurd, ne? Katholizismus. Wir gehen um 6 Uhr da an diese Oster, an dieses Osterfeuer. Ja. Und was gibt es danach? Eier und Wein. So, <lacht> 6 Uhr morgens, Ostersonntag, Spitze.
0: Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Wenigstens Eier, also dann gibt es ja so eine Art Grundlage. muss man halt nur viele essen von.
1: Ja, ich, ich sag's euch, das sind äh, Geschichten aus dem Katholizismus. Ich glaube, in, in 30, 40 Jahren wird das keiner mehr verstehen. Ich glaube auch, Niemand tatsächlich. Mehr. Jetzt also, können, glaube ich, noch einige Leute andocken, aber ähm, in 30, 40 Jahren ist das
0: vorbei, wirklich. Ich Ja genau, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das ist noch so eine Art irgendwie Kulturgut, ähm, was, was wir gerade noch so mitgenommen haben und das wird sich irgendwann erübrigt haben und irgendwie, auch wenn ich jetzt, jetzt ähm, nicht mehr so fürchterlich viel Kontakt äh, zu dieser katholischen Kirche habe ähm, und das war untertrieben, irgendwie finde ich das gar nicht so doof, dass, dass dass ich das also dass ich so diese die ganzen Randerscheinungen damals, weil meine, wir hatten ja nichts, äh, ähm, dass es die schon gab, also das so dieses gemeine Ding, das war irgendwie schon, schon ganz nett, also vor allen Dingen die Jugendarbeit so, ne? das war schon irgendwie nett. Ja, und vor
1: allen Dingen sind das ja die Seiten von Religion und Kirche, die nie, niemandem wehtun. Ja. Also diese Gegensatz zu vielen äh, anderen Seiten. Ja, ohne Frage. Ja, ja tatsächlich. Ne? Ähm, aber wirklich so, so ch äh, christliche Jugendarbeit und ähm, aber auch, auch Liturgie. Halt, das, das tut niemanden weh, das nervt niemanden. Das Einzige, was vielleicht jemanden stören könnte, ist, dass diese Glocken läuten. Und dass äh, es halt quasi ein, ein Opt-out-Verein äh, ist. <lacht> ähm, das gibt aber unser Kirchenstaatsvertrag halt her. Ja.
0: Das ist, das ist Und Dafür Ende. kann man das ja, ja. Grundgesetz
1: irgendwann ändern. Das kann man auch sicherlich irgendwann machen. Und das wird man auch sicherlich irgendwann machen. Aber grundsätzlich... Ja. Das sind diese Bereiche von Kirche, die wirklich niemandem wehtun und die tatsächlich diese Ritualisierung, die vielen eben auch noch Kraft geben kann. Hm. So. Und das äh, sind so die positiven Aspekte. Und die negativen Aspekte, dafür sind wir ja nicht im aktivieren Cast
0: tatsächlich. So, nee, auf gar keinen Fall. Wir, über äh, negative Aspekte, Aspekte von nichts reden wir hier. Das werdet ihr schon gemerkt Niemals. haben. Ja, negativ, <lacht> das ist nicht unser Thema. Ähm, was ist eigentlich unser oh, Thema? Nur, ich möchte nur mal im, Hin nee, ich ja. nur mal im äh?
1: Hinterkopf halten, dass wir natürlich diese negativen Aspekte kennen ja. und sie äh, auch ähm, einen großen Teil dieser äh, netten kleinen Religionsgemeinschaft des Katholizismus ausmachen. Aber wir werden sie an dieser Stelle nicht ansprechen. Ja. Nur ähm, bitte. Wir sind da nicht so wie bei PK, wir sehen auch die
0: Kritik. Und da haben auch unsere Konsequenzen gezogen, möchte ich sagen, in dieser Stelle. Äh, unterschiedliche möglicherweise, aber es, es, es gibt Konsequenzen. Es hat Handeln hat Konsequenzen. Mit Sicherheit. Ja. Genau. Ähm, das an dieser Stelle zur vielleicht leicht österlichen Stimmung, ähm, die ja, ja. Dieses, dieses in diesem Jahr etwas äh, angekratzt ist. Ähm, aber wir machen alles das Beste draus. Man kann auch äh, Eiertitschen zu zweit. Virtuell alleine wird schwieriger, glaube ich. Aber vielleicht gibt es da, da auch ich übrigens, ja,
1: genau. Ja, aber ich, musste, ich muss da nochmal sagen, ja. da finde ich übrigens, dass alle Religionsgemeinschaften das gerade relativ gut handeln mit, ähm, mit einer Art von Online- oder Telefonseelsorge, die gerade so verstärkt aufgefahren wird. Und zwar nicht nur ähm, im, im christlichen äh, Bereich, sondern eben auch im muslimischen Bereich. Im jüdischen Bereich weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht, aber auch da wird sicherlich hm. bestimmte... Äh, bestimmte äh, Versuche geben, das eben so äh, umzusetzen. Da hat Kirche tatsächlich, oder beziehungsweise haben die Religionsgemeinschaften die Chancen der Zeit genutzt, um eben auch äh, ihre, ihre, ihre Message quasi jetzt digital über zu, äh, zu überbringen. Aber, Aber ich höre, ich, ich, ja. dass
0: das relativ gut angenommen wird tatsächlich. Aber ist das nicht, nicht bescheuert auch, dass ähm, dazu sowas passieren musste? Also ich meine, eine ähm, Kirche hin oder her, es ist auch egal, welche Kirche, ob es evangelisch oder katholisch ist, ich weiß nicht, ähm, wie es im äh, Islam gerade so ist, aber ich meine ähm, gerade die christlichen Kirchen, die haben in Deutschland doch echte Probleme gerade im Moment irgendwie Mitglieder zu finden, jetzt ob man das gut oder schlecht findet, will ich gar nicht gar nicht beurteilen, ob man in die Kirche gehen soll oder nicht oder glauben soll oder nicht, ist ein anderes Thema, aber wenn ich jetzt da so aus Marketing-Sicht drauf schauen würde, ne, ähm, dann, dann passiert ja einfach auch nicht viel. Also die bewegt, also die katholische Kirche bewegt sich ja irgendwie null so, ne? Und wenn, wenn ich da ein Marketingchef wäre, dann hätte ich ja schon lange irgendwie versucht, neue Wege zu finden, um, um diese Message zu, zu verbreiten, weil das ist ja der Job. Also die wollen ja irgendwie, die wollen ja irgendwie so eine, so eine Geschichte aufrechterhalten, damit sie eine Bedeutung haben. Und wenn sie keine Bedeutung haben, dann, äh, sind sie halt egal. Und dass es irgendwie jetzt so weit kommen musste, bis mal der Erste irgendwie versucht, einen Livestream an den Start zu bringen, finde ich schon bemerkenswert. Das hätte man durchaus auch irgendwie früher äh, starten können. Und jetzt geht es ja plötzlich bei allen. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, ich war ganz froh, als dass unser Priester irgendwie während der Messe irgendwann mal ein Mikrofon gefunden hat oder so. Und jetzt gibt es tatsächlich ganz viele kleine Kirchengemeinden auch, die, ähm, die einfach einen Livestream an den Start bringen. So, geht einfach. Zack. Gucke ich mir trotzdem es nicht einen, an, aber. Ja, ja. Nein, nein,
1: nein, ja. aber es nimmt natürlich auch ein paar Aspekte von dem äh, weg, was eigentlich so viel, so viel Wert ausmacht, ne? Dieses gemeinsame Treffen auch tatsächlich. Ja, klar. Ne? Ähm, meine, meine, ich habe ich unterstelle meinen Eltern, das ist eine böse Unterstellung, das stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber <lacht> ich unterstelle ihnen, dass sie äh, sich. Äh, früher mehr darüber gefreut haben, nach, äh, nach dem Gottesdienst irgendwie noch eine halbe Stunde äh, vor der Kirche zu stehen, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Leuten zu schnacken, als irgendwie auf dem
0: Gottesdienst selber. Ja, ähm, aber das, ohne, immer, ohne Witz, darum geht es ja auch ein Stück weit. Ne? Also zumindest auf dem Dorf. Natürlich, so, ne? da, natürlich. Klar, das ist halt Gemeinschaft und dann triffst halt irgendwie mal die Leute, die du sonst eine Woche nicht triffst, weil du keine Zeit hast oder weil es weil sich auch so so Halbbekanntschaften, die man irgendwie nett findet, die man aber vielleicht dann nicht mal zum Wein einlädt hm. und dann triffst du dich und dann ist nett. So, ja. Und
1: und wie wie mein wie mein Theologieprof aus Köln ich darf ihn jetzt nicht näher mit Namen nennen, wenn ich dieses Zitat gleich raushauere, aber wie er mir das damals gesagt hatte, das ist das ist das ist eigentlich auch Kirche. Er meinte immer Kirche ist, wenn zwei Leute am Feuer sitzen, am Lagerfeuer sitzen und kiffen. <lacht> ich fand das immer ein schönes Zitat. Wie auch? Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Ja, genau, stimmt. Äh, ja, die, 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 die nehmen immer mehr äh, diese Chancen an. Ähm, ja, ich, ich könnte jetzt theologisch begründen, warum sie es nicht immer tun und warum die PR so teilweise so ein bisschen stockt. Äh, es gibt da theologische Begründungen und zwar sowohl weltkirchlich als auch deutschlandkirchlich, weil es da verschiedene Strömungen gibt. Die eine, die eine sagen, ganz kurz gefasst, wenn die Leute die Botschaft doch nicht hören will, dann lass uns doch abschotten und äh, warten, bis die Moderne zu äh, Ende ist und dann kommen wir wieder. Und die andere sagt, nein, lass doch bitte in die Welt hinausgehen und äh, die Moderne so verändern, dass äh, der Glauben wieder wichtig ist. Und das sind zwei verschiedene Strömungen und solange diese Strömungen sich gegenseitig nicht richtig einigen können, wird nicht viel Geld in PR investiert, mhm. weil PR gibt es nur für die eine Strömung. So. Ja, verstanden. Ähm, und das kann man jetzt
0: mit den beiden letzten Päpsten verbinden und dann äh, wird da auch ein, ein kohärentes Bild raus. aber Hast du eigentlich, ja, du, lass, ich lasse dich erst mal den Satz zu Ende reden, dann, dann versuche ich nämlich den, 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 ähm, den Sprung wieder. Ins ich Signal. wollte sagen, aber das ist extrem,
1: ja. extrem kurz gefasst ja. tatsächlich. Ähm, eine, eine riesige theologische Diskussion. Ähm, es, gibt mal, es gibt einen sehr, sehr guten Artikel, der, der wurde, glaube ich mal, in der Zeit von... Moment, wie hieß der denn? Ähm, das muss ich mal kurz. Ähm, ah, da, ich habe ihn sofort gefunden. Äh, von Thomas Asseuer. Der hat äh, im Jahr 2013 einen ganz, ganz tollen Artikel in der Zeit geschrieben. Der heißt Lieber Blattgold als Sandalen. Ähm, da werden so ein bisschen die beiden theologischen Strömungen anhand des ja. Falls Thebats von Elst in Limburg ja. Ähm, ja deutlich gemacht und das ist äh, großartig. Mhm. Ähm, Shoutout an Thomas Asseuer und äh, der wird das nicht hören.
0: Und wir werden ähm, das <lacht> <mehr von linken. lacht> ähm, was ich sagen wollte, um den Kurs wieder vielleicht zurückzubringen zu irgendwas Medialem und äh, Serien. Hast du äh, die zwei Päpste gesehen auf Netflix? Ja. Hab ich gesehen. Also, ne, wie gesagt, ich habe jetzt weder, also gerade mit dieser Institution wirklich nichts am Hut und äh, eigentlich auch kein weiteres Interesse daran, aber dieser Film ist unfassbar gut und wahnsinnig spannend, finde ich. Und wahnsinnig gut gespielt von äh, Anthony Hopkins und. Jonathan Price. Jonathan Price. Ähm, und das zeigt halt auch nochmal irgendwie so ein Stück weit, ähm, was hätte passieren können, wenn äh, Francisco der geblieben wäre, der er war am Anfang irgendwie. Ne? Oder wenn es vielleicht nicht diesen ganzen politischen Druck geben würde, ich verstehe dieses ganze System ja nicht, aber offensichtlich hat's da, hat das ja viel mit Politik zu tun. Aber ich fand es mega spannend, wenn, wenn, da jetzt, also, ne, wenn das wirklich jetzt irgendwie äh, authentisch ist, was da gezeigt wurde, ähm, wie diese beiden äh, Charaktere aufeinander getroffen sind und wie sehr die sich am Anfang unterschieden haben.
1: Es war natürlich irgendwo schon ein Imagefilm für die katholische Kirche, weil beide ja eigentlich recht sympathisch rübergekommen sind. Ja, findest du?
0: Ähm, ich finde, Benedikt ja, ist gar nicht immer so sympathisch rübergekommen.
1: Doch, ich fand schon. Also ich fand schon, der der wirkte reflektiert, ähm, halt altmodisch, aber reflektiert so. Ja, das stimmt ähm, schon. Ja. Und das ist er wahrscheinlich auch tatsächlich, weil Ratzinger war immer ein guter Theologe, ähm, den, dessen Meinung ich auch nicht teile, aber er war immer wirklich ein guter Theologe. Ähm, was ich viel cooler an diesem Film fand, ähm, ist, dass äh, Jonathan Price hier so eine wunderbare Ironie aufgezeigt hat. Hm. Denn Jonathan Price hat bei Game of Thrones äh, einen Charakter gespielt äh, namens äh, The High Sparrow, der hohe Spatz. Aha. Und ähm, man hat während Game of Thrones die ganze Zeit gedacht, ah, der, der wirkt echt wie Franziskus, weil äh, das ist halt so, so ein, so ein Battle-Mönch, der irgendwie dann... Äh, äh, versucht an die Macht zu kommen in King's Landing. So. Mhm. Und ähm, das, ist, äh, <lacht> das ist so wunderbar, dass Jonathan Price dann tatsächlich die Rolle als Franziskus angenommen äh, angeboten bekommt und sie auch nimmt, ja. weil es so perfekt zu diesem Charakter passt. Geil, also das ja. ist so, so, ein, so eine semi-popkulturelle Referenz, finde ich auch, dass Jonathan Price hier tatsächlich Francisco spielt.
0: Ja. Also ich finde, ich find, den Film kann man sich auf jeden Fall mal angucken, auch wenn du natürlich recht hast. es ist schon am Ende irgendwie so ein bisschen PR für die Kirche, aber wenn ähm, wenn es irgendwie halbwegs authentisch ist, finde ich es tatsächlich ziemlich spannend, ähm, wie das entstanden ist. Ähm, diese, diese, Also, dass ne, dieses Ganze, ähm, dass Benedikt in Rente gegangen ist und das, dass Franziskus dann am Ende doch Papst geworden ist, obwohl er es ja gar nicht wollte. Was Ich, ich, ich würde gerne noch einen Teil 2 sehen und ähm, mir mal erklärt bekommen, was denn aus diesem Franziskus geworden ist, den wir da in dem Film sehen. Ähm, quasi bis jetzt, aber vielleicht wird es das irgendwann nochmal. Ich, glaube, das wäre ich habe auch gehört, ja. dass
1: diese HBO-Serie, ich glaube es ist eine HBO-Serie, The Young Pope, beziehungsweise die zweite Staffel heißt glaube ich The New Pope oder auf jeden Fall ist das eine kleine Auskopplungsserie davon. Ähm, dass die auch ganz gut sein soll. Mhm. haben wir ja nicht gehört. Vielleicht muss man da mal reinschauen, um so ein ähnliches, äh, aber fiktionales Szenario irgendwie durchzumachen. aber ja. also Ich meine, das ist ja auch fiktionalisiert. Äh, die ja, die zwei Päpste ist ja auch durchaus fiktionalisiert. Aber ich finde, äh, das erfüllt so ein paar kleine äh, Träume, die wir auch schon mal geäußert haben hier auf dem Panel. Ne? Dieses ähm, Reinschauen in, in andere Welten, in Heterotopien, in, ähm, in äh, ja, in andere äh, Sphären so. Also ich finde ähm, ich habe früher ganz, ganz oft, also wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es so total toll wäre, irgendwie mal so über alte, durch alte, verlassene Gebäude zu ja. äh, gehen oder in so in so Kellerräume, die niemand kennt oder sowas. Ja, klar. Und ich habe früher oft gedacht, ich würde mal gerne für, keine Ahnung, für eine Woche alle Leute aus dem Vatikan weghexen <lacht> und dann dürfte ich da einfach überall hin, so, und zwar alleine und mir das alles irgendwie angucken mhm. so. Das fände ich richtig spannend, weil ich glaube, da ist, das ist, Weltgeschichte, da ist so viel. Ja. Das ist, ja. ja, es ist Weltgeschichte, aber ich glaube auch, dass da richtig viele äh, Vorkehrungsmaßnahmen und sowas ähm, auf, aufs neuesten Stand sind und sowas. Also ich würde mir das wirklich mal gerne angucken, wie es denn da zum Beispiel in den Archiven aussieht. Hm. So. Ähm, das ist natürlich auch eine Projektionsfläche so für Leute wie Dan Brown, die da irgendwie reinschreiben, was dann da für technische Möglichkeiten irgendwie... Ja, ja äh, klar. Zu, zu finden sind oder sowas, aber diese Projektionsfläche, die macht es ja gerade so spannend, sich das mal wirklich anzuschauen. Ja,
0: ja auf jeden Fall, also ähm, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, ähm, ist, ist schon aus verschiedensten Gesichtspunkten äh, spannend und nicht zuletzt, finde ich, um nochmal kurz zurückzukommen auf den Film, ist er handwerklich wirklich sehr gut gemacht und ich mag einfach Filme, ähm, wo zwei Menschen sich begegnen und sich unterhalten, weil mehr passiert in diesem Film nicht. Da unterhalten sich 90 Minuten lang zwei Menschen. Und wenn das gut geschauspielert und gut geschrieben ist, finde ich, sind dass, dass, dass das ganz, ganz tolle oder können da ganz, ganz tolle Filme äh, entstehen und jetzt unabhängig vom Thema, ähm, anderes Beispiel wäre Before Sunrise äh, damals mit Ethan mhm. Hawke und Julie Delphi, ist eine Liebesgeschichte was ganz anderes oder eine mehr oder weniger ja, so semi. Also es wird dann eigentlich später erst eine Liebesgeschichte in den Fortsetzungen. Oh, es ist schon irgendwie eine Liebesgeschichte. Ja, schon. Es ist eine flirty Frühlingsgeschichte vielleicht auch so. Aber in diesem Film passiert auch einfach nichts außer zwei Menschen lernen sich kennen und gehen eine Nacht lang durch Wien. Und der ist, der ist so toll gespielt und so gut geschrieben, dass mir der heute immer noch, obwohl er uralt ist, total viel Spaß macht ähm, anzuschauen. Ich finde es ist ein toller, ein toller Film, der ja. immer noch funktioniert. Ja, ja. Absolut. Was machen ja, wir hier eigentlich, eigentlich?
1: Ich glaube, also wir wollten eigentlich, das können wir jetzt mal Transparenz hinweisen, weil wir, können, wir wollten eigentlich ein bis zwei Fragen an das Discovery Panel machen. Aber ehrlich gesagt, wir haben uns jetzt so verquatscht, ich würde gerne noch einen, noch einen Tipp raushauen, nämlich ja. einen kleinen Gruß an einen Podcast Bitte. Mit, der Motiva mit der Motivationsansage, dass sie doch bitte wieder weitermachen sollen. Denn äh, heute hat sich tatsächlich der Pencast zurückgemeldet. Die haben eigentlich vor sechs Monaten ihren Cast beendet. Ja. Yeah. Äh, ich glaube im November letzten Jahres. Und haben jetzt nochmal gedacht, hm, jetzt melden wir uns nochmal hier und leben äh, einfach nochmal einen Cast auf, weil wir gerade nochmal Lust haben und weil irgendwie gerade die Zeit danach ruft. Ähm. Und der Pencast war mein erster Podcast, den ich gehört habe und ähm, lange Zeit auch mein Lieblingspodcast. Ist, äh, ähm, die haben früher Filme besprochen, jetzt machen sie irgendwie mehr so ein bisschen Quatsch
0: mhm. und das ist auch okay. Es scheint ja, ähm, scheint ja ein Trend zu sein ich, gerade.
1: <lacht> absolut. Und ich möchte bitte, ich möchte bitte äh, euch, äh, liebe Pencaster, dazu ermutigen, macht bitte weiter. Ähm, die Welt braucht euch, auch wenn äh, alle glauben, die Welt braucht keine weiteren Podcasts, doch, die Welt braucht weitere Podcasts, wenn sie so gut sind wie euer Podcast tatsächlich.
0: Ich finde das gut, das können wir gerne, äh, also das würde ich gerne mit unterstreichen und ähm, mehr Podcasts für diese Welt und ich finde überhaupt nicht, also wir sind ja gerade erst am Anfang, also guckt dir mal an, wie viele Serien in die Welt gepustet werden, also ich glaube, da haben Podcasts noch ein bisschen Luft nach oben und Vielfältigkeit ist noch toll, also bitte macht alle Podcasts, ich finde das völlig in Ordnung. Eben. also das Internet ja. ist noch lange nicht voll, Leute. Wir können ja. noch da ordentlich was reinpusten. Auch wenn wir das gerade ja tun. Also wir machen das Internet gerade voll, aber. <lacht> Meine Güte, ist ja, kein Problem. Gar kein Problem.
1: Google wird schon noch irgendwann eine Serverfarm irgendwo im Pazifik aufbauen
0: können. Hoffentlich.
1: Oder, oder, das das unterhalb Go, oder wer des, auch immer immer sowas äh, macht
0: Pazifiks. Ja, von mir aus auch da. Ja, ja wegen der Kühlung und so. Und dann ist es CO2-neutral vielleicht. Dann, Sebastian, hast du noch irgendwas erlebt? Erwärmen sich die, die Weltmeere und es ist dann auch, ist auch nicht gut. Ne? Ähm, lass mich kurz überlegen. Heute meinst du, weil gestern haben wir uns ja, ja. Gerade, wir haben uns ja gestern erst gesprochen. Was ist denn zwischen, Tatsächlich, das ist jetzt jeden Tag so. Was ist denn zwischen gestern und heute <lacht> passiert in meinem Leben? Ich habe eine, eine Sendung im Radio äh, gesprochen. Das war aufregend. Und äh, was hast du da so erlebt? Na? Hast du irgendeinen grünen Gast gehabt oder sowas? Äh, Christian, mir von Reporter ohne Grenzen, aber nicht so das richtig total glückliche, äh, glücklich machende Thema. Es ging um ähm, die Corona-Krise und äh, die politischen Folgen für Journalisten in verschiedensten Ländern. Natürlich China als äh, Paradebeispiel, wo jetzt noch mehr die Daumenschrauben angezogen werden und Menschen verschwinden, die ähm, nicht passend, den, also das für das Regime passend Berichterstatten gerade auch über Corona ähnliche Dinge passieren gerade in, äh, in Serbien zum Beispiel und in vielen anderen Ländern auf der Welt also das ist ein Thema, was wichtig ist aber jetzt nicht so richtig gute Laune macht, aber ähm, wir haben auch über Podcasts tatsächlich gesprochen, ähm, der geschätzte Kollege Christ, äh, Christ, Christoph Sterz hat äh, einen, einen ganz schönen Beitrag gemacht über die Podcasts, die wir jetzt gerade aus der ähm, aus dem Boden sprießen rund um das Thema Corona und den Alltag äh, diesen, diesen komischen neuen Alltag, den wir gerade alle erleben und es gibt ähm, Tipps für das lineare Fernsehen an Ostern, was ja traditionell immer so ein bisschen Gas gibt ähm, über diese Tage. Ach, all solche oh, Dinge. Ähm, weißt du eigentlich, dass
1: RTL die Passion geplant hatte? Ernsthaft? Mit Thomas Gottschalk? Doch, doch, das muss ich nochmal kurz. Ja, ja, aber das haben sie jetzt leider, es sollte eine Live-Show werden, deswegen. Die Passion. Ähm,
0: ja. Hatte, hätte er sich äh, ans Passion. Kreuz genagelt oder was?
1: Also es, ist, äh, es sollte ein Live-Musik-Event ähm, in Essen werden. Das wurde jetzt natürlich abgesagt, ja. weil es äh, halt ein riesiges Live-Event werden sollte. Ähm, oh, jetzt muss ich noch was darüber finden. Ähm, genau. Äh, man wollte in RTL wollte eine ungewöhnliche Inszenierung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus mit bekannten Schauspielern und Sängern wie Alexander Klafs, Lethal Dean, Mark Keller, Ella Endlich mit Hilfe deutscher Popsongs über 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken. Das klingt sehr, sehr großartig. Erzähler der Passionsgeschichte war Thomas Gottschalk gesetzt.
0: Ach du Scheiße. Ja gut, dass dieser, ja, dieser das Kelch an uns war, vorübergezogen ist wobei man jetzt mal sagen muss ähm, Samuel Koch
1: wird in die Rolle eines Jüngers schlüpfen Ach, du Scheiße. Aber der ist, Scheiße. Äh, ich glaube der ist auch an Corona erkrankt aber ich glaube er ist wieder gesund hoffentlich äh, das habe ich allerdings nicht gehört ich habe nur gehört dass er erkrankt war Gil Oferim ähm, oh RTL ey Stefan Bross die Creme de la Creme ja ich lese nur die vor die ich schon mal gehört habe Sheila Shahin ich auch schon mal gehört, ich weiß mal nicht mehr genau, wer das ist. Thomas Enz nahm 2007
0: bei DSDS teil. Toll. Auch als Jünger jetzt. Prinz Damien. Ähm. Es, ist, es ist, also ganz ehrlich, da bin ich sehr froh, dass das nicht passiert ist. Ich könnte an dieser Stelle noch kurz eine Lanze brechen für RTL nach dem... Ähm man sich jetzt darüber nicht aufregen muss. Ähm, ich, es gibt eine Rubrik in der Sendung, um den, den ähm, Bogen noch mal kurz äh, zu schließen oder die Klammer zuzumachen. Äh, das ist die Mediestelte. Da steckt gerade irgendein Wortspiel drin, als du das gesagt hast. Da dir gerade irgendein Wortspiel drin.
1: Du hast gesagt, ich wollte eine Lanze brechen, aber Lanz hat ja auch mit RTL gebrochen oder so. Irgendwas steckt da drin. Das ist das egal, aber ich war nicht gut ausgearbeitet. Mach bitte weiter, Entschuldigung.
0: <lacht> war gar nicht ausgearbeitet, meine hört das nicht mehr mitbekommen. <lacht> ähm, äh, das ist die Medienschelte. Die Medienschelte ist immer am Ende dieser Sendung und das sind immer so dreieinhalb, vier Minuten Schwachsinn, die das Fernsehen so produziert hat. Äh, am Ende sag, unserer Sendung ist eine Medienschelte. An, an, an uns, nicht an unserer, sondern an der Sendung Töne, Texte, Bilder. Der, das Medienmagazin ah. ähm, und im fünften Kanal des Westdeutschen Rundfunks. Ähm, und das, ist, das, das das machen immer sehr geschätzte Kollegen von mir und das ist immer ziemlich ziemlich cool und ziemlich witzig und äh, heute hat es Caroline kurz gemacht und ähm, die hat halt mal ganz kurz darauf geschaut, wie in den öffentlich-rechtlichen die Corona-Berichterstattung gerade durch die Decke geht und ähm, auch echt einfach schlechte Stimmung verbreitet. Also du hörst nur noch schlechte Nachrichten ähm, und dann gibt es noch hinten dran irgendwie dreimal die Woche ähm, ein ARD-Extra mit schlechten Nachrichten und ähm, das, das, das absurdeste war dann irgendwie, dass dann dass dann so berichtet wurde in irgendeiner was auch immer, keine Ahnung, irgendein Beitrag, ähm, wo es dann halt darum ging, dass, äh, dass die Luft äh, reiner ist, dass weniger Flugzeuge fliegen, also eigentlich positive Dinge und da, da war so ein, so ein todtrauriger Klangteppich drunter, dass, dass, dass man sich eigentlich das Leben nehmen wollte und dann die einzig positiven Nachrichten, die, die in dieser ganzen Sendung, war, ich fand's hilarious, aber auf jeden Fall hat sie dann am Ende Hilarius äh, war übrigens
1: auch ein Papst. Tatsächlich. <lacht> oh Mann, nee.
0: Und am Ende, am Ende hat sie dann irgendwie so ein paar Ausschnitte aus den Kurznachrichten von RTL gezeigt ähm, oder abgespielt. Und ähm, da waren dann tatsächlich irgendwie vier Meldungen am Stück oder drei Meldungen am Stück, die alle positiv waren. Und das, da, da muss man mal irgendwie eine Lanze brechen. so. Ne? Also man kann auch in solchen Zeiten also das, ich will ja nicht sagen, dass, dass man nicht informieren muss über diese, diese schwerwiegenden Dinge, die ja gerade auf dieser Welt passieren. Aber man kann auch in dieser Zeit ähm, es schaffen und wenn es nur eine Kurznachrichten sind, mal zwei, drei positive Meldungen rauszublasen, damit man nicht das Gefühl hat, wir gehen alle unter und die Welt ist schlecht und egal, alles ist schlecht. Amen. Ich,
1: ähm, Amen. Ich würde auf jeden Fall. Ähm, also es gibt es gibt so verschiedene äh, Seiten, die nur gute Nachrichten mhm. verbreiten. Es ist ja ein großer Trend, ne? News, Konstruktive,
0: äh, konstruktiver Journalismus ist ja tatsächlich ein, ein wichtiger und guter Ansatz, äh, um auch ernste Themen oder vielleicht auch Krisen oder auch schlechte Nachrichten zu drehen, ne? um zu sagen, was, was kann man äh, aus dieser Nachricht rausnehmen und wo, wo liegt da halt irgendwie der, das Entwicklungspotenzial? so. Ne? Also da gibt es ja viele Bewegungen, es ist, fruchtet nur nicht überall so. Ja, genau. Aber das kann man auf, dem kann man auf jeden Fall mal folgen. Also, sowohl,
1: die gibt es sicherlich in allen großen, äh, Medien. Googelt mal nach, nach Good News Deutschland, Good News Germany, keine Ahnung, sowas, ne? äh, auf jeden Fall. Ach, wir gehen hier echt über Tische und Bänke. Äh, das ist, das ist un unglaublich. Unglaublich, das ja. unglaublich, ja. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ich, im äh, Riemen spiel, reißen. Ich, ich spiel, ja. ja, genau, ja. wir müssen, wir müssen das auch äh, langsam wieder beenden,
0: unseren, äh, einfach so cast.
1: Einfach so cast. Das, das war quasi, das ja. Ähm,
0: pff, das war unsere, unsere, äh, unsere Predigt quasi, Es war unser, unser kleiner Ostergottesdienst, ähm, noch bevor es eigentlich soweit sein dürfte, obwohl du hast ja eben gesagt, wir dürfen eigentlich schon. Ähm, das Wort zum Sonntag spare ich mir. Ähm, ja, das war unsere kleine, unsere kleine persönliche Ostermesse, die wir hier gefeiert haben. Ich habe ja immer einen Theologen Allerdings. dabei. Ja. Oh, das war schön, oder? Das
1: ja. hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Auch. Wir hatten was ganz anderes vor, Ja. aber mein Gott. So also, kommt es ja auf dem Leben, ne? Hm?
0: Man hat irgendwie was ganz anderes vor und dann. Ähm Erstens kommt es anders. Oh Gott. <lacht> oh, oh. Und zweitens, als man denkt. Ja, bitte.
1: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
0: Ne? Mit diesen Weisheiten möchten wir euch in den Abend verabschieden <lacht> und wünschen euch alles erdenklich gute Macht, das Beste aus eurem Ostern. Ähm, vermutlich werdet ihr so eins hoffentlich nicht nochmal erleben titscht ein Ei auf uns an und wir hören uns ähm, morgen wieder. Vielleicht ein Mitkonzept, vielleicht auch ohne. Ja,
1: aber, aber wir werden auf jeden Fall morgen über das
0: Osterfrühstück reden.
1: Das ist ein Teaser. Ne? Das ist ein Teaser. Osterfrühstück. Das ist ein Teaser. Ich äh, habe nämlich Teaser
0: aufs Thema. Ich habe nämlich ganz andere. Noch ein Teaser. Also Teaser quasi. Teaser genau. Werden wir gesponsert? Ich habe nämlich ganz, äh, noch nicht. ganz andere Seiten an Andi kennengelernt, ähm, die ich bisher noch nicht kennenlernen durfte, häuslicher Natur. Vielleicht werden wir da morgen was darüber erzählen, wenn wir über das Osterfrühstück sprechen, was Andi da morgen aufgefahren hat. Und nicht nur für sich, möchte ich sagen. So Und sieht's gut. aus. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, auch im, vielleicht, vielleicht ist das für dein Image nicht gut, wenn du, wenn du zu, zu freundlich, zu nett, zu, zu kompetent, zu, zu allmächtig oh, ich, rüberkommst. Ich,
1: im Jahr 2020 will
0: ich nur positive Vibes verbreiten. Das haben wir heute getan. Ab jetzt. In diesem Sinne, <lacht> fühlt es. Bitte fühlt es mit uns. Und habt einen schönen Abend. Tag. Was auch äh, immer.
1: Musst du nicht auch irgendwas drücken?
0: Ich weiß nicht. Ne, auch, gibt's, gibt's, habt ihr das Bedürfnis, dass ihr irgendwas so dazu zu diesem Bums hier... Nee, ähm, nein,
1: äh, pass mal auf, dann drück mal auf nichts. ich möchte nur kurz sagen. Ja. Leute, ja. seitdem Anja Backhaus äh, das immer vorliest, ja. scheint ihr das die ganze Zeit nicht mehr richtig zu hören. Ihr dürft uns immer noch schreiben ja. an 02291 ukta 2 Das ist kein Problem. Könnt ihr einfach weiterhin
0: machen. Oder so. kommentieren unter, den, unter diesen, diesen Dingern hier. Oder, oder habt ihr es etwa satt? Habt ihr, habt ihr uns schon satt? Nach nur 26 Folgen am Stück? Seid, seid ihr durch damit? Wirklich? Wir machen das weiter auch also nur für ich, uns. Das ich ist noch ein bisschen. Es ist für uns, ja, genau. ist uns völlig unerheblich, ob ihr da seid oder nicht. Aber habt ihr es jetzt wirklich satt? Glaube ich nicht. Nein, natürlich nicht. Bis morgen. Leute. Tschüss. Bis morgen. Alles Gute. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf DiscoveryPanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.